0: Hello, xin chào các bạn Rất vui được gặp lại các bạn Các bạn biết không Đọc sách là niềm vui mỗi ngày của mình Và mình càng vui hơn Khi những quyển sách mà mình chia sẻ Mang lại nhiều giá trị cho các bạn Bây giờ mình mời các bạn Tiếp tục lắng nghe câu chuyện Của chris Livermore Trong cuốn sách Hồi ức của một thiên tài chứng khoán Của tác giả Lover. Phần 9. Tôi lên thuyền tới bờ biển Florida. Câu cá quả là một thú thư giãn tuyệt vời. Tôi không vướng bận gì tới cổ phiếu, tâm trí tôi hoàn toàn thư giãn. Tôi đang có một khoảng thời gian thật thoải mái. Một hôm Mấy người bạn của tôi đã lái một chiếc thuyền máy đi dọc theo Palm Beach để tìm gặp tôi. Một người trong số họ mang theo một tờ báo. Mấy ngày gần đây tôi chưa xem tin tức gì từ báo chí mà cũng không có ý muốn xem. Tôi không có chút hứng thú với bất kỳ thông tin nào từ báo giới. Nhưng tôi cũng liếc qua tờ báo mà người bạn đã mang lên thuyền và đọc thấy thị trường vừa có một đợt hồi phục mạnh khoảng hơn 10 điểm. Tôi nói với nhóm bạn rằng tôi sẽ lên bờ cùng họ Những đợt phục hồi vừa phải dần dần của cổ phiếu là một điều hợp lý Nhưng thị trường đầu cơ giá hạ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc Vậy mà bây giờ cả phố Wall hoặc những công chúng dạ dột Hoặc các nhóm đầu cơ giá lên đang bất chấp tình hình tiền tệ Và cố tăng giá một cách phi lý hoặc đang để người khác làm việc đó như vậy là quá nhiều đối với tôi. Tôi cần theo dõi thị trường. Tôi vẫn chưa biết nên hay không nên làm gì. Nhưng tôi biết nhu cầu bức thiết nhất của tôi hiện giờ là được nhìn thấy bản báo giá điện tử. Những người môi giới cho môi giới cho tôi hãng Harding Brothers có một văn phòng chi nhánh ở Palm Beach. Tôi khi tôi bước vào đó. Tôi nhận ra ở đó có nhiều người tôi quen Hầu hết bạn họ đã nói chuyện về đầu cơ giá lên Họ đều là những người thuộc kiểu giao dịch dựa trên bản tin và muốn hành động nhanh Những người giao dịch như vậy không màn tới việc đứng xa Bởi với cách chơi của họ, họ không cần phải làm vậy Tôi đã nói với bạn làm thích thế nào tôi nổi tiếng ở các phân phòng môi giới tại New York Với danh tiếng người đầu cơ trẻ tuổi liều lĩnh Dĩ nhiên là người ta thường thổi phòng về số tiền kiếm được của một người cũng như số lượng cổ phiếu giao dịch của anh ta. Những người đang có mặt trong văn phòng này đã nghe rằng tôi đã kiếm một khoản lớn từ đầu cơ giá hạ ở New York và giờ đây họ trông chờ tôi sẽ tiếp tục đầu cơ bán khống. Bản thân họ cũng nghĩ rằng đợt hồi phục giá này sẽ còn đạt tới một mức cao hơn Nhưng họ lại muốn coi việc chiến đấu chống lại tình trạng đó là nhiệm vụ của riêng tôi Tôi đã tới Florida trên một chiếc thuyền câu Tôi đã phải trải qua những thời điểm căng thẳng mệt nhọc và tôi muốn được nghỉ ngơi Nhưng ngay khi tôi nhận thấy diễn biến của đợt phục hồi giá này Tôi không còn cảm thấy có nhu cầu nghỉ ngơi nữa Tôi chưa nghĩ gì về việc làm sẽ làm khi vào bờ nhưng giờ đây tôi biết tôi phải bán cổ phiếu ra tôi đã đúng và tôi phải chứng minh điều đó bằng cách một cách xưa cũ và duy nhất đó là kiếm ra tiền bán toàn bộ cổ phiếu sẽ là hành động thích hợp khôn ngoan sinh lợi và thậm chí là yêu nước nữa Điều đầu tiên tôi nhìn thấy trên bảng báo giá điện tử là cổ phiếu của Anacoda sắp vượt mức 300. Giá cổ phiếu này đang tăng rất nhanh và dường như đang có một nhóm đầu cơ giá lên với cổ phiếu này. Cũng theo lý thuyết giao dịch cũ của tôi, khi một cổ phiếu lần đầu tiên vượt mức 100 hoặc 200 hoặc 300, giá cổ phiếu này sẽ không dừng lại ở mức đó mà sẽ tăng lên một mức cao hơn rất nhiều. Vì thế, nếu bạn mua cổ phiếu đó Ngay khi nó vừa vượt mức trên Gần như chắc chắn bạn sẽ kiếm được một khoản lãi Những người rụt rè Thường không kết thú với việc mua những cổ phiếu Đạt được những mức cao kỷ lục mới Nhưng kinh nghiệm trải qua những đợt biến động tương tự Đã chỉ đường cho tôi Anacoda Chỉ là chứng khoán một phần tư Nghĩa là mệnh giá của cổ phiếu này Chỉ là 25 đô Đô la 400 cổ phần của cổ phiếu này mới có giá trị ngang với 100 cổ phần của các cổ phiếu thông thường khác. Những cổ phiếu có mệnh giá 100 đô la, tôi tính rằng sau khi vượt qua mức 300, cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng lên và chẳng mấy chốc sẽ đạt mức 340. Tôi là người đầu cơ giá hạ, nhưng bạn hãy nhớ rằng tôi cũng là một người giao dịch dựa trên kỹ năng đọc bản tin. Tôi biết rằng nếu những tính toán của tôi là đúng, cổ phiếu Anacoda sẽ tăng lên rất nhanh. Tôi luôn bị hấp dẫn với những gì tăng lên nhanh như thế. Tôi đã đọc, học được cách kiên nhẫn và biết ngồi yên, nhưng cá nhân tôi lại thích những đợt biến động nhanh. Và cổ phiếu Anacoda rõ ràng là không chậm chạp chút nào. Chính khát cao muốn chứng thực những quan sát của mình một cách Khao khát lúc nào cũng sụp sôi trong tôi, đã thúc giục tôi mua cổ phiếu này khi nó vừa qua mức 300. Lúc ấy, bản tin cho thấy sức mua đang mạnh hơn sức bán và vì vậy, việc phục hồi giá có thể tiến thêm một chút nữa. Lúc này, thận trọng chờ đợi trước khi tiến hành bán khống là một việc làm khôn ngoan. Việc này có thể thực hiện cùng với việc chớp nhanh lấy một khoản lợi 30 điểm từ cổ phiếu Anacoda. Đầu cơ giá hạ với tất cả cổ phiếu và đầu cơ giá lớn với riêng một cổ phiếu này Vậy là tôi mua 30 000 cổ phần Anacoda Tương đương với 8.000 cổ phần thông thường Đây là một vụ làm ăn khá mạo hiểm Nhưng tôi chắc rất chắc chắn về cách các giả thuyết của mình Và tôi tính rằng khoản lợi kiếm được từ vụ này có thể giúp làm tăng số tiền Dùng cho các hoạt động đầu cơ giá hạ sau này sang ngày hôm sau, đường dây điện tín bị hỏng do một cơn bão ở phía bắc hoặc một tai họa nào đó đại loại thế. Tôi đang ngồi đợi các tin tức đến tại văn phòng của Harding. Đám đông đang ngốn ngấu những tờ báo lá cải và đang văn khoan về đủ thứ chuyện, như những người giao dịch chứng khoán vẫn thường làm khi không thể giao dịch. Rồi chúng tôi cũng có được bản báo giá cho duy nhất một cổ phiếu vào ngày hôm đó, Anaconda 292. Khi đó còn có một người nữa đang đợi cùng tôi Một người môi giới tôi đã gặp ở New York Anh ta biết tôi đang đầu cơ giá lên cổ phiếu này với mức tương đương 8.000 cổ phần thông thường Và tôi ngờ là anh ta cũng đang làm thế Bởi khi chúng tôi nhận được bản báo giá này Anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên Ngay lúc đó anh ta không thể nói trước rằng cổ phiếu này có tục xuống thêm 10 điểm nữa hay không Với cách giá cổ phiếu Anacoda tăng lên Việc nó giảm 20 điểm cũng không phải là điều gì bất thường Nhưng tôi cố trấn an anh ta Đừng lo lắng, John Đến mai mọi việc sẽ lại ổn thỏa thôi Thật sự là tôi cảm thấy như thế Nhưng anh ta lại nhìn tôi và lắc đầu Anh ta phải biết nhiều hơn tôi Anh ta là người như vậy mà Vì vậy tôi bật cười và tiếp tục đợi xem còn có bản báo giá nào được gửi đến nữa không nhưng, thưa các bạn, chẳng còn có cái nào khác, bản báo giá đó là thông tin duy nhất chúng ta nhận được. Anacodab 292, nó có nghĩa là khoảng lỗ trên giấy tờ của tôi gần 100.000 đô la. Tôi đã muốn có hành động nhanh và tôi đang nhận được kết quả của nó. Ngày hôm sau, đường dây đã hoạt động trở lại và chúng tôi lại nhận được những bản báo giá như bình thường. Cổ phiếu Anaconda có mức giá mở cửa 298 rồi tăng lên 302 1/2 nhưng sau đó lại mất giá. Đồng thời, hàng loạt của hoạt động của những cổ phiếu khác cũng không cho thấy đợt phục hồi sẽ kéo dài thêm nữa. Tôi quyết định nếu cổ phiếu Anaconda trở lại mức 301, tôi sẽ phải coi tất cả những chuyện này chỉ là một đợt biến động giả. Nếu là một đợt tăng giá tích đích thực, giá cổ phiếu này sẽ phải tăng lên 310 mà không ngừng lại. Nhưng ngược lại, nếu giá giảm xuống, điều đó có nghĩa là các tiền lệ đã khiến tôi quyết định sai. Và khi đó, việc làm đúng duy nhất là ngừng phạm sai lầm. Tôi mua vào 32.000 cổ phần với hy vọng sẽ kiếm được một khoản lời khoảng 30 đến 40 điểm. Đó không phải là sai lầm đầu tiên của tôi. Cũng chưa phải là sai lầm cuối cùng. Chẳng bao lâu, cổ phiếu Anacoda trở lại mức 301. Ngay khi cổ phiếu này đạt mức đó, tôi lặng lẽ tới bên người đánh điện tính. Họ đã lắp đặt một đường dây trực tiếp tới văn phòng tại New York và nói Bán toàn bộ cổ phiếu Anacoda của tôi, cả 32.000, tôi đã hạ thấp giọng khi nói điều đó. Tôi không muốn ai khác biết việc tôi định làm anh ta ngẩng lên nhìn tôi đầy vẻ kinh hãi nhưng tôi gật đầu và nhắc lại tất cả số tôi có chắc chắn rồi thưa ngài Livingston nhưng ngài không định nói là bán ra thị trường thị trường đấy chứ vẻ mặt anh ta như thế như thể chính anh ta sắp sửa mất vài triệu vì những quyết định tồi tệ của một tay môi giới cổ thả nhưng tôi chỉ lặp lại với anh ta một lần nữa bán hết anh đừng tranh luận với tôi về điều đó Hai anh chàng mà nhà Black và Jim và Oli cũng đang có mặt trong phòng nhưng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi với người đánh điện. Đó là những người giao dịch lớn đến từ Chicago, họ nơi họ nổi danh là những tay đồ cơ liều lĩnh trong thị trường bột mì. Và giờ đây họ là những người giao dịch nặng ký tại sàn giao dịch chứng khoán New York. Họ là những người giàu có và là những người giao dịch lớn trong các vụ làm ăn Sau khi tôi rời chỗ của người đánh điện và trở lại ghế ngồi của mình trước bản báo giá điện tử Oliver Black gật đầu và mỉm cười với tôi Rồi anh sẽ hối tiếc Larry, anh ta nói Tôi dừng lại và hỏi anh ta, anh muốn nói gì? Đến mai anh sẽ phải mua lại chúng thôi Mua lại cái gì? Tôi nói Tôi chưa hề hé răng với bất kỳ ai trừ người đánh điện. Cổ phiếu Anacoda, anh ta trả lời. Và anh sẽ phải trả mức giá 320. Nước cờ này của anh không đúng rồi. Larry, và anh ta lại mỉm cười. Cái gì không đúng chứ? Tôi tỏ vẻ ngây thơ. Bán 32.000 cổ phần Anacoda ra thị trường. Thật ra là anh đang yêu cầu làm thế oli black trả lời tôi biết người ta cho rằng anh chàng này là một người thông minh và luôn giao dịch nhờ các tin tức nội bộ nhưng làm thế nào anh ta biết được việc làm của tôi thật sự ngoài tầm hiểu biết của tôi tôi có thể chắc chắn rằng văn phòng môi giới không bán đứng tôi oliver làm sao anh biết được điều đó tôi hỏi thẳng anh ta anh ta phá lên cười và nói với tôi tôi biết được nhờ charlie crasher đó là tên của người đánh điện trong văn phòng Nhưng anh ta chưa từng nhích người ra khỏi chỗ của mình mà Tôi thắc mắc Tôi không thể nghe được hai người thì thầm với nhau những gì Anh ta tẩm tỉm cười Nhưng tôi nghe được từng từ trong bức điện tính Anh ta gửi tới văn phòng tại New York cho anh Tôi đã học về điện tính từ nhiều năm trước Sau khi tôi vướng phải một vụ tranh cãi lớn Vì một lỗi sai trong một bức điện Kể từ đó, mỗi khi tôi làm việc anh vừa làm, đặt ra một lệnh bằng miệng cho người đánh điện tính, tôi muốn chắc chắc rằng anh ta chuyển đúng những gì tôi nói với anh ta. Tôi phải biết anh ta gửi đi cái gì dưới danh nghĩa của tôi, nhưng rồi anh sẽ hối tiếc vì đã bán cổ phiếu Anacoda, nó sẽ còn lên tới 500. Không phải lần này, Oli, tôi nói. Anh ta nhìn chầm chầm vào tôi và nói, anh có vẻ khá tự tin nhỉ? Không phải tôi mà là bản tin Tôi đáp lại Lúc này không còn bản tin nào hoạt động trên Nên không có bản tin thực sự nào cả Nhưng anh ta hiểu điều tôi muốn nói Tôi đã nghe nói về những gã Anh ta nói Chỉ biết nhìn lên bản tin Và thay vì nhìn thấy giá cả biến động Bọn họ chỉ thấy lịch trình đến và đi Của các cổ phiếu giống như những chuyến tàu vậy Và bọn họ lại được ở trong những căn phòng Có tường lót điệm Nói họ chẳng bao giờ tự làm mình đau được Tôi không nói thêm gì với anh Tha. Bởi lúc đó một cậu bé đem tới cho tôi một thư báo Trong đó viết họ đã bán được 5.000 cổ phần của tôi Ở mức 2991 phần 4 Tôi biết là bản báo giá của chúng tôi ở đây chậm hơn thị trường thật một chút Khi tôi đặt lệnh bán cho người đánh điện Giá cổ phiếu trên bản báo giá ở Palm biết là 301 ngay thời điểm đó, tôi đã cảm thấy chắc chắn là mức giá bán thật sự tại sàn New York thấp hơn Và nếu có ai đó muốn mua số cổ phiếu của tôi ở mức 296, có lẽ tôi đã sướng điên lên và chấp nhận ngay Những việc đó cho bạn, đã cho bạn thấy tôi đã đúng khi giao dịch mà không đặt giới hạn Giá sử tôi đặt giới hạn mức bán của tôi là 300, mọi việc sẽ ra sao tôi sẽ chẳng bao giờ bán chúng đi được không bao giờ, thưa các bạn, khi bạn muốn rút lui, hãy rút lui ngay. Số cổ phiếu đó khiến tôi mất khoảng 300. Họ đã bán được 2.000 cổ phần ở mức 2991 1 4. 4.000 tiếp theo họ bán được ở mức 2995 8. Rồi 400 nữa ở mức 2991 1 2. 800 ở mức 2993 3 8. Và 800 khác ở 2991 1 4 số cổ phiếu cuối cùng được bán ra với mức giá 2983 phần tư những người mua giới tại sàn giỏi nhất của hoa cũng phải mất 15 phút mới tống khứ được 400 cổ phần cuối cùng của tôi họ không muốn việc này làm giá cổ phiếu giảm mạnh ngay khi tôi nhận được báo cáo số cổ phiếu cuối cùng của tôi đã được bán tôi bắt tay vào việc tôi thật sự muốn khi quyết định vào bờ đó là bán khống cổ phiếu Đơn giản là tôi phải làm thế, sau những đợt phục hồi giá mạnh, sẽ là một thị trường lớn cho hoạt động bán khống. Bởi vì lúc này mọi người lại bắt đầu nói về việc đầu cơ giá lên, nhưng những diễn biến của thị trường đã cho tôi thấy đợt phục hồi giá này đã đi hết tiến trình của nó. Bây giờ là thời điểm an toàn để bán ra, việc này không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, cổ phiếu Anacoda mở cửa ở mức dưới 296, Oliver Black, người đã mong đợi được phục hồi mạnh hơn đã đến đây từ rất sớm để mong có thể chứng kiến giá cổ phiếu này vượt mức 320. Tôi không biết anh ta đã mua bao nhiêu hay liệu anh ta có thực sự đầu cơ giá lên với cổ phiếu này không. Nhưng anh ta đã không thể cười nổi khi nhìn thấy mức giá mở cửa. Cả ngày hôm đó, cổ phiếu này vẫn tiếp tục mất giá và các báo cáo gửi cho chúng tôi ở Palm Beach cho thấy đã không còn thị trường cho nó nữa. Dĩ nhiên, chừng đó là tất cả những gì tôi muốn xác nhận Khoản lợi nhuận trên giấy đang tăng lên từng giờ cho thấy tôi đã đúng Tất nhiên là tôi tiếp tục bán thêm tất cả các cổ phiếu Thị trường giờ đây đã chuyển sang phía đầu cơ giá hạ Tất cả các cổ phiếu đang giảm giá Ngày tiếp theo là ngày thứ sáu, ngày sinh của Washington Tôi không thể tiếp tục ở lại câu cá ở Florida Bởi tôi đã bán khống một lượng khá lớn Người ta đang cần tôi ở New York, phải không? Là ai cần tôi? Xin thưa, chính là tôi Pam biết quá xa xôi Đánh điện đi và nhận lại làm tiêu tốn của tôi quá nhiều thời gian quý báu Vậy là tôi rời Pam biết đến New York Đến thứ hai, tôi mất 3 tiếng đợi tàu ở ga St Augustine Ở đó có một văn phòng môi giới Trong lúc chờ đợi Tôi đã ở đó để theo dõi diễn biến của thị trường Cổ phiếu Anacoda tiếp tục giảm thêm vài điểm so với ngày giao dịch trước Thực ra là cổ phiếu này đã không ngừng giảm xuống cho đến tận đợt mất giá lớn của thị trường vào mùa thu năm đó Tôi đến New York và tiếp tục giao dịch đầu cơ giá hạ thêm 4 tháng nữa Thị trường vẫn thường xuyên có những đợt phục hồi giá như trước đây Và tôi mua lại số bán khống rồi lại tiếp tục bán ra Nói đúng ra Tôi đã không ngồi yên. Bạn hãy nhớ rằng tôi đã mất đánh đồng xu cuối cùng của số tiền 300.000 đô la kiếm được nhờ đợt mất giá do động đất ở San Francisco. Tôi đã phán đoán đúng nhưng rồi vẫn cứ bị phá sản. Giờ đây tôi đang chơi một cách an toàn bởi sau khi vấp ngã người ta thường vui sướng khi có thể đứng dậy dù anh ta có thể không lên được đến đỉnh cao. Phương cách kiếm tiền chính là làm ra tiền. Và để kiếm tiền được, được những khoản tiền lớn, người ta cần phải có những quyết định đúng vào đúng thời điểm. Với nghề kinh doanh cổ phiếu, một người giao dịch phải suy nghĩ đến cả lý thuyết và thực tiễn. Một người đầu cơ không thể chỉ đơn phần là một người nghiên cứu. Anh ta đồng thời là một nghiên cứu và một người đầu cơ. Tôi đã làm khá tốt. Mặc dù giờ đây tôi đã nhận ra những thiếu sót có tính chiến thuật trong chiến dịch của tôi. Sang đến mùa hè, thị trường trở nên ảm đạm, chắc chắn sẽ không thể có được vụ làm ăn lớn nào cho đến mùa thu. Tất cả những người tôi biết đã hoặc đang chuẩn bị sang châu Âu, tôi cũng nghĩ sang đó có thể tốt cho tôi. Vì vậy, tôi kết thúc tất cả các giao dịch. Khi lên thuyền sang châu Âu, tôi đã kiếm được hơn 750.000 đô la. Với tôi như thế cũng có thể coi là một số tiền khá Tôi tới Alice Last Friend để tận hưởng cuộc sống Tôi đã giành được kỳ nghỉ này Thật vui khi có thể nghỉ Ở một nơi như thế với một khoản tiền dư dật Cùng với bạn bè, người quen và mọi người đều muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi, thoải mái Ở i Việc đó chẳng khó khăn gì Phú Wall ở cách đây rất xa, đủ xa để khiến tôi không phải bận tâm suy nghĩ. Và nơi này tuyệt hơn bất kỳ khu nghỉ mát nào ở Mỹ. Tôi không phải nghe những cuộc nói chuyện về thị trường chứng khoán. Tôi cũng không cần phải giao dịch. Tôi đã kiếm đủ sống trong một thời gian dài. Và hơn nữa, khi trở lại Mỹ, tôi biết sẽ phải làm gì để kiếm được nhiều hơn số tiền đã tiêu ở châu Âu vào mùa hè này. Một hôm tôi đọc được trên tờ hebra ở paris một bản thông báo nhanh từ new york rằng hãng smelter quyết định trả thêm cổ tức giá cổ phiếu của họ đã tăng nhanh và tất cả các cổ phiếu trên thị từ, trường đã trở lại khá mạnh tất nhiên thông tin đó đã thay đổi mọi việc ở ais tin tức này có nghĩa là các nhóm đầu cơ giá lên vẫn đang liều lĩnh và tiếp tục chống lại tình hình chung Chống lại lẽ thường và sự thật chung Bởi họ biết điều gì sắp xảy ra Và phải viện đến những kế hoạch như thế Để kích thích thị trường Nhằm tiêu thụ hết số cổ phiếu Trước khi bão tố ập đến với họ Cũng có thể là họ thật sự không tin rằng Mối nguy hiểm sẽ trở nên nguy ngập Và cận kề như tôi đã nghĩ Những ông lớn của Phố Wool Có vẻ sắp trở thành những người suy nghĩ mơ mộng Như các chính trị gia Hoặc là những kẻ khờ khạo Cá nhân tôi không thể suy nghĩ theo cách đó Những quan điểm như thế đối với một nhà đầu cơ là một mối nguy hại lớn Có lẽ chỉ có những ông chủ của các công ty sắp phát hành cổ phiếu Hoặc những người sáng lập một doanh nghiệp Mới có đủ khả năng tài chính để nuôi dưỡng những giấc mơ như thế Và dù thế nào tôi cũng biết rằng trong thị trường đầu cơ giá hạ Tất cả những hoạt động thu hút nhằm đầu cơ giá lên như thế đều sẽ gặp một kết cục được định sẵn là thất bại. Ngay giây phút đọc được bản thông báo nhanh này, tôi biết rằng chỉ có một việc làm tôi thấy hài lòng, đó là bán khống cổ phiếu Smelter. Việc những người trong nội bộ quyết định tăng tỷ lệ cổ tức khi thị trường đang đứng trước nguy cơ, nổ ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ cũng giống như họ quỳ xuống cầu xin tôi bán khống cổ phiếu của họ. Đó chẳng khác nào những lời thách thức gửi đến cho bạn khi bạn còn niên thiếu. Họ đã thách thức tôi dám bán khống cổ phiếu của họ. Tôi đánh điện đặt một số lệnh bán khống cổ phiếu Smelter và cũng khuyên những người bạn tôi ở New York nên bán khống cổ phiếu này. Khi nhận được các thông báo từ những người môi giới của tôi, tôi nhận thấy giá cổ phiếu này đã giảm 6 điểm so với mức trên bảng báo giá mà tôi đã đọc. Trên tờ Hera ở Paris Như thế bạn cũng hiểu được tình hình lúc đó Theo kế hoạch, đến cuối tháng đó tôi mới trở về Paris Và ba tuần sau thì lên thuyền trở lại New York Nhưng ngay khi tôi nhận được các báo cáo từ những người môi giới Tôi quay trở lại Paris Ngay hôm trở về, tôi gọi tới văn phòng tàu biển Và được biết ngày hôm sau sẽ có một chuyến tàu nhanh tới New York Tôi quyết định đặt một chỗ trên chuyến tàu đó. Tôi đã trở lại New York sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Bởi đó là nơi thuận tiện nhất cho tôi khi bán khống trên thị trường. Số dư ký quỹ của tôi vẫn còn nửa triệu tiền mặt. Chuyến trở lại này tôi không phải là vì... Vì tôi là nhà đầu cơ giá hạ mà vì nó hợp với logic của tôi. Tôi tiếp tục bán khống ra cổ phiếu. Khi tiền trở nên khang hiếm hơn... Tỷ lệ vay tiền tăng lên cao và giá cổ phiếu tiếp tục xuống thấp hơn. Tôi đã dự đoán trước tình hình này. Ban đầu, những dự đoán này đã làm tôi phá sản. Nhưng giờ đây tôi đã đúng và đang phát đạt. Nhưng niềm vui thật sự là tôi đã ý thức được rằng với tư cách là một người giao dịch, cuối cùng tôi đã tìm được đường đi đúng đắn. Tôi vẫn cần học hỏi nhiều, nhưng tôi biết cần phải làm gì. Tôi không còn lúng túng, cũng không còn những phương pháp nữa đúng nữa sai. Kỹ năng đọc bản tin đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc chơi này, và giữ vững vị thế của mình cũng vậy. Tuy nhiên, khám phá lớn nhất của tôi là một người phải biết nghiên cứu các điều kiện chung, sắp xếp chúng lại để có thể tính toán trước những khả năng có thể xảy ra. Nói ngắn gọn, tôi đã hiểu được mình phải làm việc vì đồng tiền của chính mình, Tôi không còn lao vào những vụ cá cược mù quán và không còn phải bận tâm với những việc nắm giữ Vẫn những kỹ thuật của cuộc chơi mà mối quan tâm của tôi giờ đây là tìm tới Những thành công nhờ chuyên tâm nghiên cứu và suy nghĩ kỹ càng Tôi cũng phát hiện ra rằng không ai có thể tránh khỏi nguy cơ vướng vào những lần đật cược khờ dại Và trong những trường hợp đó anh ta phải chấp nhận hậu quả tương ứng Văn phòng của chúng tôi đã kiếm được một khoản lớn, các hoạt động của tôi đã thành công tới mức người ta bắt đầu bàn tán. Và đương nhiên là cường điệu chúng lên quá mức, người ta tin rằng tôi là người đã khởi đầu cho những đợt sụt giá của một cuộc số cục. Của... Có những người tôi còn không biết tên cũng đến và chúc mừng tôi. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất là số tiền tôi đã kiếm ra. Việc tôi đón trước những rắc rối về tiền tệ không là gì với họ. Đối với họ, thành tựu phi thường của tôi chỉ là việc nhân viên kế toán của những người môi giới đã chấm bút đánh dấu vào cột tín dụng có trong sổ cái dưới tên tôi. Bạn bè kể lại rằng tôi bạn bè kể lại với tôi rằng ngày đó Tại rất nhiều văn phòng môi giới mọi người đều nhắc đến danh hiệu người đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi của văn phòng môi giới Hoa Đin khi liệt kê tất cả những mối đe dọa chống lại nhóm đầu cơ giá lên những người vẫn cố gắng đẩy giá của nhiều cổ phiếu lên sau khi thị trường đã hướng tới một mức giá thấp hơn rất nhiều đến tận bây giờ họ vẫn còn nói với nhau về kế hoạch giảm giá của cổ phiếu của tôi từ nửa sau tháng 9 Thị trường tiền tệ đã đưa ra những cảnh báo cho toàn thế giới, nhưng với niềm tin về những điều kỳ diệu, mọi người vẫn tiếp tục bán ra những gì còn lại của số cổ phần mà họ đã đầu tư. Và vào tuần đầu tiên của tháng 10, một người môi giới đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi cảm thấy hầu như xấu hổ vì sự điều độ của mình. Bạn cần nhớ rằng những khoản vay trên các sàn giao dịch được thực hiện tại các điểm cho vay tiền Money Post, những người môi giới nhận được thông báo từ ngân hàng của họ về việc thanh toán các khoản vay không kỳ hạn luôn, biết chung chung họ cần mượn lại bao nhiêu tiền. Đương nhiên là các ngân hàng hiểu được vị trí của họ đối với những khoản tiền đó, có thể cho vay và những ngân hàng có thể cho vay tiền sẽ gửi chúng với các sàn giao dịch những khoản tiền này được giao cho một vài nhà môi giới mà công việc chính của họ là cho vay có kỳ hạn vào khoảng giữa trưa, tỷ lệ gia hạn trong ngày được công bố. Thông thường, tỷ lệ này cho thấy mức trung bình của các khoản vay đã được thực hiện tính đến thời điểm đó. Giao dịch được thực hiện công khai thông qua thỏa thuận để mọi người có thể nắm bắt được tình hình từ khoảng giữa trưa đến 2 giờ chiều, những Giao dịch tiền tệ thường không có nhiều Nhưng sau thời điểm chuyển tiền Chính xác là 2 giờ 15 phút chiều Các nhà môi giới sẽ biết chính xác Cán cân tiền mặt trong ngày của họ Và họ sẽ biết liệu có những Có thể cho mượn khoản tiền còn lại Tại thời điểm cho vay Hay phải mượn thêm số còn thiếu Công việc này cũng được tiến hành công khai Vào tháng 10 Người môi giới của tôi đã kể cho các bạn nghe đến gặp tôi và nói rằng những người môi giới tiền tệ đã kiếm được những khoản thu hoạch khá vì họ không còn đến điểm cho vay tiền mỗi khi họ có dư một khoản tiền có thể cho vay lý do là vì ở đó đã có sẵn người của một số văn phòng môi giới danh tiếng sẵn sàng chấp lấy ngay bất kỳ lời đề nghị cho vay tiền nào đương nhiên là không có bất kỳ người cho vay công khai nào lại từ chối những văn phòng này đó là những nơi có khả năng thanh toán và khoản thế chấp khá lớn nhưng vấn đề là ở chỗ một khi những công ty này đã vay không kỳ hạn những người cho vay sẽ chẳng có hy vọng nào lấy lại được số tiền đó họ chỉ cần nói rằng họ không thể thanh toán được và những người cho vay dù muốn hay không cũng vẫn phải gia hạn nợ vì vậy Bất kỳ sàn giao dịch nào còn tiền cho vay cũng cử người của mình ra sàn thay vì tới điểm cho vay tiền và họ sẽ rỉ tay những người bạn tốt muốn 100 không có nghĩa là anh có muốn vay 100 ngàn của đô la không Những người môi giới tiền tệ cho ngân hàng cũng làm theo cách này và quan cảnh tại điểm cho vay tiền thật ám đạm hãy nghĩ tới điều này anh ta cũng nói với tôi rằng trong những ngày tháng 10 đó tại các sàn giao dịch có một quy ước mặc nhiên là người đi vay có quyền quyết định lãi suất bạn thấy đấy lãi suất là dao động từ 100 đến 150 phần trăm một năm tôi nghĩ rằng bằng cách để những người đi vay tự quyết định lãi suất và theo những cách kỳ lạ này những người cho vay sẽ không cảm thấy mình giống những kẻ cho vay nặng lãi nhưng tôi có thể cá với bạn là anh ta vẫn kiếm được nhiều như những người khác Mọi việc càng trở nên tồi tệ Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày phán quyết khủng khiếp đối với những người đầu cơ giá lên Những người đầu cơ lạc quan và một lượng lớn những người chỉ lo sợ hãi Phải chịu nỗi đau vì khoảng thua lỗ nhỏ trong khi bắt đầu Giờ đây sắp sửa phải chịu đựng những đau đớn như khi bị phẫu thuật mà không có thuốc gây mê Đó là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày 24 tháng 10 năm 1907 Các báo cáo từ nhóm người cần tiền trước đó đã cho thấy những người đi vay sẵn sàng trả bất kỳ mức lãi suất nào mà người cho vay yêu cầu nhưng không có đủ tiền cho tất cả mọi người khi đến thời điểm chuyển tiền của ngày hôm đó Xung quanh điểm cho vay tiền phải có đến hàng trăm người môi giới Ai cũng muốn có được số tiền mà công ty mình đang rất cần Nếu không có tiền, họ sẽ phải bán tất cả những cổ phiếu họ đang giữ Ở bất kỳ mức giá nào Mà họ có thể tìm được người mua trên thị trường Nơi mà chính những người mua cũng khan hiếm như nguồn tiền Và sau đó cũng vẫn chẳng có một đồng đô la nào trước mặt họ Đối tác của anh bạn môi giới của tôi Cũng đang đầu cơ giá hạ như tôi Vì thế mà công ty của anh ấy Không cần phải mượn tiền Nhưng bạn tôi Người môi giới tôi đã kể cho các bạn Sau khi nhìn thấy những khuôn mặt hốc hát Quan điểm cho vay tiền đã đến gặp tôi Anh ấy biết tôi cũng đang bán khống Với tất cả các cổ phiếu Vừa gặp tôi anh ấy đã thốt lên Lạy chúa Larry Tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì Đang xảy ra nữa Tôi chưa từng thấy việc nào như thế này, không thể để tình hình này tiếp diễn được, người ta phải đưa ra một cái gì đó chứ. Tôi thấy mọi người như sắp phá sản đến nơi rồi, anh không thể bán cổ phiếu được, làm gì còn chút tiền nào ở đó nữa đâu. Ý anh là sao? Tôi hỏi lại anh ấy. Nhưng câu trả lời của anh ấy là... Anh đã bao giờ nghe về một thí nghiệm mà người ta cho một con chuột vào một chiếc chai, rồi rút hết không khí trong đó ra chưa? Anh có thể thấy con chuột tội nghiệp đó sẽ cài càng trên, thở gấp hơn. Hai bên sườn của nó cứ phà phồng như một cái ống bể làm việc quá sức. Cố gắng hít nốt lượng oxy đang giảm dần trong chai. Anh có thể thấy nó ngắt ngoải cho đến khi hai mắt của nó gần như lồi ra khỏi trồng, thở hắt ra rồi chết. Và khi tôi nhìn thấy đám người đang quay quanh điểm cho vay tiền, tôi đã nghĩ đến cảnh đó. Chẳng chỗ nào còn tiền cả, và anh cũng không thể thanh lý đám cổ phiếu vì chẳng còn ai mua nữa. Nếu anh hỏi tôi, cả phố Wall sắp phá sản đến nơi rồi. Điều đó làm tôi phải suy nghĩ, tôi đã dự đoán về một thiệt kỳ thua lỗ sắp xảy ra nhưng tôi phải thừa nhận rằng không phải là một đợt khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử như thế này, nếu tình hình này còn tiếp tiếp diễn, nó sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho bất kể ai, rồi cũng đến lúc người ta hiểu ra rằng thời chờ đợi tiền từ các điểm cho vay tiền là một việc làm vô ích, sẽ chẳng có một đồng, đồng tiền nào được chi ra thế là những việc tồi tệ như được sổ lòng. Chủ tịch của sàn giao dịch New York Ngài R. H. Thomas nhận thấy tất cả những văn phòng môi giới tại phố Queen sắp phải đương đầu với một thảm họa, đã quyết định đi tìm sự trợ giúp. Đó là theo những gì tôi được nghe trong ngày hôm đó. Ông ấy gọi cho James Tilman, giám đốc ngân hàng National City Bank, ngân hàng giàu nhất ở Mỹ. Ngân hàng này tự hào là chưa bao giờ cho vay với mức lãi suất cao hơn 6% thì mình lắng nghe những phân trần của ngài chủ tịch sàn giao dịch New York, rồi ông nói: "Ngài Thomas, chúng ta phải đến gặp ngài Morgan vì vấn đề này. Cả hai người với hy vọng có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng thảm khốc nhất trong lịch sử tài chính của chúng ta đã cùng nhau đến gặp ngài Morgan tại văn phòng của hãng JP Morgan Co." Ngài Thomas trình bày lại toàn bộ sự việc với ông ta, khi nghe xong, Ngài Morgan chỉ nói Xin ông hãy quay lại sàn giao dịch Và nói với mọi người rằng sẽ có đủ tiền cho họ Nhưng từ đâu? Từ các ngân hàng Niềm tin của cả hai người đối với Ngài Morgan Vào những thời điểm quan trọng như thế lớn Tới mức Ngài Thomas không cần đợi Nghe chi tiết đã lao ngay trở lại sàn giao dịch Và thông báo thông tin đó cho những thành viên trên sàn Một tin tức khác chẳng khác nào một lệnh đặc xá cho những người nhận bản án tử hình và rồi trước 2 giờ chiều hôm đó ngài chibi morgan đã cử john t atterbury của hãng van empress và atterbury người được biết là có những mối quan hệ thân thiết với hãng chibi morgan co đến gặp đám đông đang khắc tiền bạn tôi kể lại rằng người môi giới già đó bước nhanh tới điểm cho vay tiền Ông ta giơ cao tay như đang đứng trước trong một Buổi họp chào mừng Đám đông vừa được trức an nhờ thông tin của chủ tịch Thomas Giờ đây lại bắt đầu lo sợ rằng những kế hoạch cứu trợ sẽ không thể được thực hiện Và điều tồi tệ nhất sắp xảy ra Nhưng khi họ nhìn thấy vẻ mặt của ngài Atterbury Và thấy ông ta dơ tay lên Họ gần như hóa đá Trong không khí im lặng như tờ đó Ngài Atterbury lên tiếng Tôi được lệnh tới đây để cho các bạn vay 10 triệu đô la. Xin mọi người bình tĩnh, sẽ có đủ tiền cho tất cả. Và sau đó ông ta bắt đầu tiến hành các thủ tục cho vay. Thay vì đưa những người đi vay, tên những người cho vay, ông ta chỉ ghi lại tên của người đi vay. Số lượng vay và nói với họ Người ta sẽ nói cho anh phải lấy tiền ở đâu Ông ta muốn nói với tới ngân hàng Mà những người đi vay sẽ đến đó lấy tiền Vài ngày sau Tôi được biết mà Ngài Morgan chỉ nói vài lời Với ông chủ ngân hàng đang hoảng sợ Ở New York rằng Họ phải cung cấp số tiền mà các sàn giao dịch cần Nhưng chúng tôi làm gì còn tiền Chúng tôi đã cho vay hết rồi Các chủ ngân hàng phản đối nhưng các anh vẫn còn những khoản dự trữ Ngài Mocken ngắt lời Nhưng chúng tôi đã ở mức dưới giới hạn hợp pháp rồi Họ lại gào lên Hãy dùng chúng đi Chẳng phải những khoản dự trữ là dành cho những trường hợp thế này sao Và các chủ ngân hàng đành phải nghe theo Và lấy ra từ khoản tiền dự trữ khoảng 20 triệu Khoản tiền đó đã cứu cả thị trường chứng khoán Cuộc khủng hoảng của các ngân hàng đã không xảy ra cho đến tận tuần sau đó Chính người đàn ông đó Chính nhờ người đàn ông đó ngài Chibi Morgan, Những cuộc khủng hoảng đã không trở nên lớn hơn Đó là ngày đáng nhớ nhất Trong cuộc đời làm nghề đầu cơ Chứng khoán của tôi Đó là ngày khoản lãi của tôi vượt mức 1 triệu đô la Nó đánh mất Nó đánh dấu một kết thúc có hậu Cho chiến dịch kinh doanh Được lên kế hoạch kỹ lưỡng đầu tiên của tôi Tất cả những gì tôi dự đoán trước đã đến Nhưng trên tất cả, giấc mơ rồ dại của tôi đã trở thành hiện thực Tôi đã trở thành ông vua trong một ngày Tôi sẽ giải thích cho các bạn Sau khi trở lại New York vài năm Tôi đã vắt ốc suy nghĩ để cố lý giải chính xác tại sao Tôi không thể chiến thắng tại sàn giao dịch chứng khoán New York Trong một cuộc chơi mà tôi đã từng giành phần thắng Khi còn là một thằng nhóc 15 tuổi tại các hãng môi giới bất hợp pháp ở Boston Tôi biết sẽ có một vài ngày, tôi nhận ra mình đã sai lầm ở đâu và tôi sẽ không còn mắc sai lầm. Và khi đó tôi sẽ không chỉ có ý muốn quyết định đúng mà còn có đủ kiến thức để đảm bảo làm được điều đó và nó cũng có ý nghĩa là tôi có quyền lực. Xin các bạn đừng hiểu sai ý tôi, đó không phải là một giấc mơ quyền lực có tính toán, cũng không phải là một khát khao phù phiếm. Sinh ra từ tính kiêu căng tự phụ Nó giống như là cảm giác rằng Chính thị trường chứng khoán đã làm Đã từng làm tôi thất bại Tại văn phòng Fullerton và Harding Rồi lại phục tùng tôi vào một ngày nào đó Tôi đã linh cảm sẽ có ngày đó Và thực sự nó đã đến Ngày 24 tháng 10 năm 1907 Lý do tôi đã nói mình làm vua Được làm vua một ngày là Buổi sáng hôm đó, một người môi giới của tôi biết rằng tôi đã tiến hành đầu cơ giá hạ, đã lái xe đến một công ty của một trong số các đối tác của một ngân hàng đứng đầu phố Wall. Người bạn của tôi đã nói với ông chủ ngân hàng đó rằng tôi đang giao dịch với số lượng lớn và chắc chắn là tôi phải đặt cược tất cả vận may của mình. Liệu phán đoán đúng có tác dụng gì nếu tôi không thể kiếm lợi tối đa từ những phán đoán đó? Có lẽ người môi giới đã đã cường điệu để làm câu chuyện của anh ta nghe có vẻ quan trọng. Có thể tôi có nhiều người ủng hộ hơn tôi biết. Có thể ông chủ ngân hàng đó biết rõ hơn tôi rằng tình hình lúc đó đã nghiêm trọng đến mức nào. Dù thế nào, anh bạn đó đã nói với tôi. Ông ấy đã chăm chú lắng nghe khi tôi nói với ông ấy điều mà anh nói về diễn biến của thị trường khi việc bán cổ phiếu thực sự bắt đầu. Chỉ sau một hoặc hai lần kích thích nữa, khi tôi nói xong, ông ấy bảo với tôi rằng sẽ có một số việc ông ấy muốn nhờ tôi làm trong ngày hôm đó. Tôi đã kiếm được một khoản lợi nhuận trên giấy tờ khổng lồ và tất cả những gì cần làm để làm giáo. Giảm mạnh hơn nữa là đặt các lệnh bán, mỗi lệnh 10.000 cổ phiếu Union Pacific và nửa tá cổ phiếu trả cổ tức cao khác và thị trường sau đó sẽ chẳng khác nào địa ngục. Tôi thấy với độ mạnh và đặc điểm của các đợt khủng hoảng đã bị thúc đẩy đến sớm này, chính phủ đã nghĩ tới việc đóng cửa sàn giao dịch như đã làm vào tháng 8 năm 1914 khi chiến tranh thứ nhất nổ ra. Điều đó có nghĩa là khoản lợi nhuận trên giấy sẽ tăng rất lớn, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc không thể chuyển những khoản lợi nhuận trên giấy thành tiền mặt. Nhưng tôi cũng phải cứ tân nhắc nhiều vấn đề khác. Một trong số đó là việc nếu xảy ra một đợt mất giá mạnh nữa Nó sẽ cản trở sự phục hồi giá và tôi đã tính đến Để đền bù cho những sự đổ máu như vừa qua Một cuộc khủng hoảng như thế sẽ gây thiệt hại lớn cho cả nước Tôi quyết định rằng tiếp tục đầu cơ giá hạ là một việc không khôn ngoan Nếu tôi vẫn bán khống thì đó là một việc phi lý Vậy là tôi đổi lại và bắt đầu mua vào không lâu sau, khi người mua giới của tôi bắt đầu mua vào và tiện thể nói thêm là tôi mua ở mức giá thấp nhất, ông chủ ngân hàng nói đó cho mời bạn tôi tới. Tôi mời anh tới đây, người chủ ngân hàng nói, vì tôi muốn anh đến gặp ngay anh bạn Livingston của anh và nói với anh ta rằng chúng tôi hy vọng anh ta sẽ không bán. Bán khống bất kỳ cổ phiếu nào nữa trong ngày hôm nay Thị trường không thể chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa Chỉ với tình cảnh hiện tại thôi Để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nặng nề Đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn Hãy hãy kêu gọi tinh thần yêu nước của anh ta Đây là trường hợp một người cần hành động vì lợi ích của tất cả Báo ngay cho tôi biết anh ta nói gì Bạn tôi đến ngay và nói với tôi về điều đó Anh ta đã rất khéo léo Tôi cho rằng anh ta đã nghĩ nếu tôi đã lên kế hoạch để làm thị trường giảm mua giá mạnh, lời đề nghị của anh ta chẳng khác nào bắt tôi bỏ qua cơ hội kiếm được một khoản tương đương với 10 triệu đô la. Anh ấy biết tôi đã rất tức giận với cách mà một số ông lớn đã làm nhằm đẩy một lượng cổ phiếu vào tay công chúng khi họ biết rõ như điều tôi, điều gì sắp xảy ra. Thực tế là các ông lớn cũng là những người phải chịu thiệt hại lớn và trong số những cổ phiếu đã mua với giá thấp nhất là những cổ phiếu danh tiếng. Lúc đó tôi không hề biết, nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Tôi đã mua lại toàn bộ số cổ phiếu bán khống và nhường như tôi đang có cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ và đồng thời giúp thúc đẩy sự phục hồi giá cần thiết, nếu không ai dán thêm một đòn nào vào thị trường. Vì vậy tôi nói với bạn tôi, anh hãy quay lại và nói với ngài Plung rằng tôi đồng ý với họ và tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, thậm chí cả khi ông ta gọi anh tới, trước khi cả trước khi ông ta gọi anh tới, hôm nay tôi sẽ không bán thêm bất kỳ cổ phiếu nào, nhưng tôi sẽ lên sàn và mua vào hết mức tôi có thể và tôi sẽ đã giữ lời. Ngày hôm đó tôi mua 100.000 cổ phần bằng tài khoản đầu cơ giá lên Tôi không bán khống thêm một bất kỳ một cổ phiếu nào trong suốt 9 tháng sau đó. Đó là lý do tôi vẫn nói với bạn bè rằng giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực và tôi đã trở thành vua trong một lát. Đã có thời điểm trong ngày hôm đó, sự sống còn của thị trường chứng khoán được phó mặt cho những ai có ý định tác động đến nó. Tôi cảm thấy đau khổ vì những ảo tưởng về quyền lực trên thực tế. Bạn phải biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi bị buộc tội đã âm mưu làm giảm giá thị trường và cái cách mà những hoạt động của tôi bị thổi phồng lên bởi những lời đồn thổi ở phố Wall. Báo chí nói rằng Larry Livingston, người đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi, đã kiếm được vài triệu đô la. Thật ra là sau vụ giao dịch đó, tôi đã kiếm được hơn một triệu. Nhưng thắng lợi lớn nhất của tôi không phải là ở những đồng đô la, mà ở những điều kiện không thể cầm nắm được. Tôi đã biết một người phải làm gì để kiếm được những khoản tiền lớn. Tôi đã vĩnh viễn thoát khỏi tầng lớp, những kẻ đánh bạc. Cuối cùng, tôi cũng đã học được cách giao dịch thông minh với số lượng lớn. Đó là ngài huy hoàng của tôi. Như vậy các bạn vừa nghe phần chính của câu chuyện về Jack Livermore Trong phần này chắc chắn sẽ có những bài học rất giá trị Khiến chúng ta phải suy ngẫm lại đúng không nào Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo Của câu chuyện về những hồi ức của một thiên tài đồ cơ chứng khoán Jack Livermore Cảm ơn các bạn Chúc các bạn một ngày Thật vui vẻ, thật hạnh phúc và thật bình an nhé